0: 欢迎收听《李导人 Podcast》，This is Humans of Shore。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个、礼拜李导人邀请到的是英国蓝牌导览员 Craig 高。那 Craig 拥有中央圣马丁艺术学院的艺术学士，那也是英国导览执照协会认证的蓝牌导览员。在2007年毕业之后，就开始在博物馆周边策展啊，做艺术工作坊、帮杂志写稿等。那 Craig 结合自己对艺术的兴趣，还有导览的专长在倫，在伦敦创立呃在地旅游导览品牌。那也试图将导览从单方向的资讯投射，转化为可透过视觉和互动的双向对话。那欢迎大家来听听 Craig 在伦敦导览时获得的启发，还有现在。呃、人在台湾要怎么样介绍台英国的故事？那今天很高兴能邀请 Craig 来领导人和大家分享
1: 。Hello， 大家好。Hello， 谢谢邀请领导人的<笑>听众还有朋友们，大家好
0: 。今天真的很高兴能够邀请、呃、c r a i g 来领导人分享。那 Craig， 你是在今年年初吗？回台湾的？
1: 对，我其实是去年年初回来度假，然后呢，他就从原本是从度假。变成一个非常长的长假，然后呢，他就从长假变得有一点小小的卡住。可是我也我觉得也没有关系，因为还是有很多事情可以做。那我觉得这是呃，因为我大概二十多年都没有住在台湾了吧，所以这是我第一次在台湾待超过两个月，从我十四岁之后。所以我觉得这是很特别的一个体验，所以现在是我认，我现在反而有一种我每天都还还是在深度旅行的感觉，所以这是非常长的一个非常长的长假。所以
0: 你知道，你十四岁之后都在英国，你是小时候就离开的嘛？那那个时候为什么会怎么讲决定说要离开台湾的呢
1: ？嗯，我觉得可能在那一个时候就是。我觉得那个年代的父母都会觉得，哎，周遭呃有一些呃有一些朋友啊、亲戚啊、小孩会送美国啊，或者送一些地方。那当时我就很幸运，然后家人就是有一些这样的想法。那刚好那时候我妈跟英国有一些工作上的往来，那所以她就觉得可能英国是一个呃还不错的地方，比较有地缘。那所以那时候我就想，嗯，好、啊、先先，然后另外。也也是很奇妙，我在也不是故意的，我但我在台湾的功课一直不是很好，所以严格上来说，我是国二离开台湾，所以如果我英国没有毕业，我就是台湾国二肄业，<笑>所以我那时候就到了英国去，就开始念书
0: 。所以当时是就是你一个人去吗？就因为你刚刚有提到说妈妈，嗯，跟英国是有工作上往来、欸，是是你一个人去，还是他们？有陪着一起到到英国
1: ，我是一个人去，所以我那时候就是所谓的就是住在学校这样子。哦、oh. ，所以我最近在看一部片叫《Harry Potter》，就是《Harry <笑> Potter 看经二十多年了。但是他在里面经历过的一些学校生活，呃，我在看的时候都非常有感。所以各位不要觉得《Harry Potter》里面。在呃，就是被老师罚，然后你要写这些写这些 line， 当然不会有一个这个刺青在你手上啦。但是你真的是要被大家被罚聚集在一起，然后抄很多很多的。我永远不要怎么样这样子超两三百百次。然后学学员跟学员之间会比赛，所以那部片就是让我唤起很多我学校的时光。所以这里面也有很多东西，除了魔法以外，除了魔法都是真的。
0: 台湾。好像没有太多这种寄宿学校的文化、欸，哎，就是有的话也是，比如说周一个礼拜都住在学校。我知道宜兰有一所学校，好像是，嗯，就是你在学校待一个礼拜，然后周末的时候可以回回家这样的感觉，就没有像像刚嗯 ，Craig 你知道那个英国寄宿学校，应该是就是住一个学期的吧？嗯
1: ，对，就是就是住某某些学期，然后在。假期之间，然后你再找寄宿家庭去住一下。但对，我是比较偏向这种。有一些人是全家过去，但我那时候就是一个人去，然后就住在学校里。哎
0: 、欸，我第一次遇到有人念海外的寄宿学校，真的吗？因为大部分大家都是大学嘛，大学毕业之后去念研究所，或者是因为某些原因跟家人一起到海外之类的。你自己觉得，就是对你的人格上发展上有什么影响吗？
1: 你知道我我我一直觉得这是很自然的事，我回来也一直在想，到底有什么不一样？可是我可能发现了几个东西，就是我自己的感觉给大家参考。就是我发现，呃，这种提早离开、提早住、提早住这种学校，因为不要细分了、啊，英国的技术学校它它有一些就比较不同的状况，它是从那种军事学校变形过来的，所以呢，我在。到英国的第二天，我们学校就是说全校出去露影。这是你在台湾应该不会听到的事情吧？<笑>全校出去露影，所以它怎么让不同种类的人、完全不同性格的人聚集在一起，就是一个有点像军校生活的共患难精神。所以我们常常要，呃，所以我到了学校第二天，我连。Camping 这个字我都不知道，然后后来查字典才知道，哦，要露营，这是你知道，如果是台湾这种很都市、都市化，然后学业导向的学校，很难想象的事情。那他这么做，我觉得背后的这个设计，就是要让你不同的人快速的一起受苦受难，因为在大雨中你要搭起各种的帐篷啊，然后你要挖水坑啊，然后老学校会叫你去健走。一天走好几公里，走在烂泥巴里面哦，这个就是我在英国第三天的学校生活，而且还每期每个学期来一次。嗯、呃，我觉得这种这种方式是很英国式的风格，它就是设计各种冒险的环节，它透过这种团体活动，透过运动，呃，让你在你的让你用最深切的感觉去。不停的尝试，不停的冒险，不停的跟周遭人有起冲突又合作，起冲突又合作。我觉得这是他一个蛮特别的地方。所以我觉得在这种系统下出来的人，我觉得他们好像他们比较敢去做一些快很快速的去做一些决定，然后他们因为很早就开始学习做决定了，所以比较知道自己的这个定位在哪里，比较知道自己在一个团体里的角色是什么。我觉得这是一些英国的一些经验告诉我的，就是很早就体验了团体生活，然后很早就扒泥巴、扒扒粪之类的的这种生活。我觉得是很，我那时候很不理解，因为那时候我是从那种很典型的升学学校去，所以每天我们要克服的就是物理还有数学。可是，在那边你要面对各种各种不同的生活的，不者学业啊，或者是身体上的很多的考验。但我觉得那是最不一样的地方，对，所以我觉得英国人出来，他们他们其实情感上比较坚定一点，我觉得他们的他们的性格比较强烈，这个是我又能看到一个比较不一样的地方。他们对于这个自由的管控，尤其在疫情上面来说，他们就觉得，呃，我们就是要坚强的去面对这件事，所以就全部都解封了这样子。<笑>他他他的方式就是直接去面对他，然后看看从中能够学到什么东西。那我觉得这个是很有趣的一个。相较之下，因为我现在在台湾体验，呃、嗯，体验这个不同的政府怎么去处理各种在疫情底下的生活，我看到文化上很大的不一样。
0: 教育真的是一门很复杂的学问啊。
1: 我觉得它里面，我觉得可能有几件事吧。就是你如果提早离开这个，离开台湾这个地方，或者是离开你的这个家，你到了一个新的地方，你要很快的能够去，你要呃，你你提早开始自己做很多的决定。那我觉得这是它蛮，那这个体验让，所以你做决定的速度会变快，所以你变化的速度有时候也会变快一点。这是我我觉得好像这个英国经验。给我跟我看一些不同的朋友的价值观中也有的。另外，英国也是一个非常国际化的地方，所以我觉得在那边很早就体验了很多国际化的生活，不论是文化什么的，什都会提早接触到这样子。然后提早有冲突，我觉得这也是一件很有趣的事哦。国际化并不是说呃大家都呃就是哦大家的不同肤色的人都在一起那个开心的拍照，不是哦是。提早有各种的认识，然后提早有冲突，然后提早化解。那我觉得这个也是这个英国的体验让我去感受到的。
0: 就我自己的印象中，欧美的教育会比较在意，你知道个体的独立性。像美国他们的发展就会比较，嗯，就是你知道要怎么讲，比较在意自我表现这个部分嘛。然后大家都会说，像亚洲的教育就会比较在意群体生活。但是感觉上听到 Craig 讲他们的技宿学校，英国的技宿学校的的这种群体生活的。的的的方式又跟嗯台湾日本的这种群体生活方式有很大的不同。对，因
1: 为最近是奥运，我就特别有感觉。像呃，比如说我在学校，我之前做了一个有关体育的讲座，我就发现在学校我们我们是做体能训练，嗯，体能意思就是说你就是跑跳扔踢哦，可是。亚洲人最会打球的运动，所以亚洲人都很想要打足球，或者是他们熟悉的球类。可是早期英国这些体育项目都是呃体能的，那他的这个，而且他有各种奖项，并不是只有得奖的人才有，并不是最快的人才有奖。你在你的能力内进步最多的也有奖、哦、或者是你有最高的勇气的人，你也可以得奖、哦、所以我们对于对于在学校，大家去思考这个体育这件事，我们不是去思考是怎么去得奖，我们思考的是这个人有没有超越自己的这个能力。那我觉得这个也很不一样，因为好像我稍微看了一下，台湾是世界这个体育奖金最多的地方。然后，所以我记得我在看奥运的时候，呃，我的家人就说啊，这球要是赢了，就是几千万。然后这个这个思绪是我不太能理解的，因为英国英国的方式，奥运选手的话，他们是提供一个非常基本的薪水跟免费的团体的呃这些心理师啊、复健师啊，他提供的是这个团体的资源。那得奖也没有奖金可是他们让这个赞助变得非常的简单，我觉得这个是很不一样的文化，对，所以我觉得就是。我感觉到很多文化的不
0: 同。反正教育这一题就是教育这一题，真的是非常的怎么讲
1: ？可是我觉得在这个里面，因为我啊、呃，如果很快让大家了解，就是我们也有联考，就不要觉得我们没有。我们在国中的时候，大概要学十，<笑>你可以，你好像要，我们有很多科哦，通常我你的你也是选选十科来念这样子。那你到了高中的时候，我们就是选四科，四科高一的时候，我们所谓的高一选四科专项。然后到了高二是选三科，嗯，也因为这样，所以在英国很多人的高二的时候，他们通常有这种所谓大学大一的这个程度。那所以就是为什么他们大学只有三年而已？对我觉得这也是还蛮有趣的，除非你是一些艺术啊或者是建筑啊之类这种很特殊或者是医疗之类的系，不然他们大学就是三年。那我觉得这个设计也是也是蛮不一样的，对。所以他比较提倡提早专项嘛，可是他的他也不会，他课业的时间不会很多去呃压迫，他有非常非常多的社团活动啊、表演活动啊，呃，就是鼓励你多元的发展这样子。那我觉得多元发展的差别最大的就是说，嗯、呃，因为我觉得英国教育最重要的它的重点不是给你这个工具，而是它是去提炼你的胆识，因为很多情。在人生很多状况下，你有时候会因为没有胆识而不敢去做一个大的决定，或者去冒一个风险。所以我觉得他们这一切的训练都是在训练你的这个创意，去展现自己。然后从一次一次的，你知道，在在不会唱歌的人在，在在一个戏剧表演里面都可以有一个角色哦，因为在很多人生的时间点的时候，你要。找到自己的定位，跟能有那个勇气去展现自己，我觉得这个教育教的反而是这个东西，怎么跟大家，怎么找到资源，怎么定位你自己，跟怎么在一个对的时候有胆识去做一件事情，然后去做改变。我觉得这这个人格教育反而是我觉得比较比较特别的一环，他不太他不太像，他不太着重在我要学什么。呃，科目来，嗯，他的最重要的精神不是我学什么科目去夺到，我觉得一个呃，能够给我回馈资源比较好的一个的一个工作，他的思绪，我觉得好像这不是他的这个本质的精神，我觉得这是一件让我回来想，觉得嗯。很有趣，很值得去思考的一件事。
0: 再讲到这个提炼胆识这件事情啊，就是嗯 ，Craig， 你在零七年的时候就是毕就是毕业之后嘛，就在博物馆周边做策展啊，然后做做一些艺术工作坊。Craig， 你自己就是决定就是做这个艺术导览的原因就是什么
1: ？我是念艺术系，其实我在念我是在念艺术系，那我知道艺术系是很多人绝对会发生家庭革命的兼职，<笑>可是我觉得。可是我一开始我念的是商学院，我我的成绩是考进商学院。可是我发现我不是对任何商学院的人不敬哦，而就是我的内心就觉得，为什么我成绩最好的是艺术？可是我，呃，我只是因为分数到了，所以我被我被逼选商学院。可是我在商学院里就是不够开心，因为我觉得我的性格就是对于人文艺术有呃非常非常大的好奇。哦，那我觉得商学院的各种状况当时无法满足我这个需求，所以我就冒了一个险，我就去试试看，我就去试试看这个，我就去试试看这个艺术学院。我那时候也没有想太多，但我后来听说好像算是不错的艺术学院。可是我那时候我的作品也被丢掉了一半，呃，然后我,我记得我那时候去参加面试的时候，我只有一本。你是做设计的，知道吗？作品集跟很、嗯、尤其是建筑各种3 D 模型是非常重要的哦。我记得我走进那个我们学校那个蛮古老的那个会会议会议室的时候，我们那个教授他离开的时候，他也我可以看到一个泰国的同学，他看起来又高又帅，然后知道都是各种3 D 的模型。然后那个教授就跟他握手，就说我们很期待九月看到你。然后我那时候，我记得我只有四张照片跟一个我我的 sketchbook， 就是我的一些书写啊，或者是一些报告剪贴成一个东西，还不是最后作品。然后那教那个教授就狠狠的看了我一眼，就说：“我完全不知道你为什么要来申请，你是在羞辱我们学校吗？”然后呢，然后他就说我给你五分钟解释你你这个作品。然后我不知道为什么，我就好好解释了这个作品。然后这个教授竟然回神了，他好像他的嘴角露出一点点笑容。他好像说：“嗯，好像有点东西这样子。”然后他就说：“他回去想一想。”然后隔了一阵子之后，有我记得那天我还睡很晚，我就收，我就打，我就收到一封一个电话，就是那个教授打来，他说他愿意收我。然后我就说：“哇，不敢相信！我是作品集这么这么少，可是我竟然能够透过讲话就让他相信我。”呃，所以这是我进圣马丁。后来，当然我在学校里，呃，能够有这个机会，我也蛮努力，蛮努力的。呃，所以那时候我的作品还有我的成绩也也不错。可是我那时候隐约告诉我几件事，好像是我对于沟通艺术的重点。嗯，好像我不知道冥冥之中，我好像觉得有一点点的，好像有一点点的潜能，至少我会让别人相信我。我不知道是不是我就是敢说出来，然后很有信心的说很奇怪的话，然后别人会相信我。可是我觉得仔细看，这也是很重人生很重要的一个技能。我在我大学的时候，我就很珍惜在艺术界这段时间。然虽然我不是一个非常非常厉害的创作者，可是我非常非常投入这些艺术史。我不知道我在看这些艺术文物的时候，就是他们在介绍这些人的生平还是他的作品的时候，我就会进入心流的状态，我就是会非常非常非常沉浸式的在这个状态里面。嗯，然后就刚好我毕业的时候，我收呃有一天有一个人他就问我，问我说：“哎，我们学校刚好有一个空缺，呃，就是做这个暑期还有冬季的短期讲师。”我看你这么喜欢去这些艺廊，你要不要试试看这样子？然后我那时候从来没有教过任何人，教过任何学生。然后他只是说了一句话，可是钱很多哎、欸。然后就说哦，好，没问题。<笑><笑><笑>所以我觉得你可能需要一点点胆识去做这样子的决定，因为很多人会在这种呃一种奇怪的机会来的时候呃去说不。可是我要是觉得我有百分之四十，我可能会成功，我就会去试试看这样子。然后我坐下来之后，我又发现，我就觉得这个过程很简单，就是我带他们去我喜欢的地方，跟他们讲我喜欢的艺术家，介绍在里面。我觉得工作对艺术非常有热忱的策展人还有朋友，就这么简单。然后我做完这几天的导览之后，有些学生就跟我说：“哎，我觉得你是一个非常有经验的老师。”哎，然后我就说：“当然喽。”<笑>但我从来没有教过任何人，所以英国有一句话，它叫做 "You fake it till you make it"、哦、就是你可以假装到你一直成为它，为止，它一直是我的座右铭。当然，我尽量不要让我自己虚假，可是我觉得有时候你会在不论你学任何科目，尤其是从设计系，你可能会在一个时间点，你会碰到一些插曲。那这些插曲的中间，有时候。说不定其中有一个插曲，它就是开发你一种潜能，一个最大的机会。那我只是觉得，哎，我好像就刚好是这么多里面，我刚好碰到了一个这样子的插曲，我觉得它影响我很多。所以那是，所以那是我一开始做导览的一个起点，这样子。然后接着我就投身进很多的工作坊，然后呃、嗯，试着自己也做一些对华人的导览。那那时候我一直不知道导览是件很严肃的事，我只觉得就是分享。可是好像有一天有一个旅行社的老板娘，他就跟我说：“哎、欸，你要不要考虑，就是去做一个专业的导览员？”那我那时候完全在我的脑袋里不知道专业的导览员是什么东西，可是他就隐约说你要不要去考一个东西叫蓝牌。然后他说虽然非常的难考，可是你要考虑一下哦。然后这个中间，我就我那时候因为有有一些正职嘛，然后所以我就没有特别去想，对。那我刚好在一个正职，那这个正职我也不能说跟艺术无关，<咳>可是我就在这个正职中，我就觉得我我能接触艺术的状况下越来越少了，然后我自己有点迷惘。然后直到有一天我，我我就是被之前，然后那一天我就觉得说，哎、呃、我。我接着必须去做一些我觉得最快乐的事，然后我回头想一想，最快乐的事就是博物馆人群跟分享这些。然后我说啊，说不定最接近的就是去试试看这个蓝牌导览员。那我不知道华人，我不知道华人是不是很喜欢把一件事说得很难。我自己觉得没有太难啦，就是你如果稍微看一下他的讲义，你觉得你喜欢，那我就是抱,抱持着先申请，跟百分之四十我喜欢，那就已经很棒了。然后我就去申请看看。然后后来我呃，我就被录取了，然后就开始我的训练。刚
0: 刚 Craig 讲说 “fake it until you make it” 嘛，然后我就想说，嗯，但是在亚洲的话，亚洲人最喜欢做的事情是你要把自己准备好啊，机会来了之后，它才会是你的，这、就是一个怎么样有点相反的概念吗
1: ？我觉得这个就是了解历史的重要，因为历史很多时候告诉我们，这不一定是真的，有时候并不是刻意准备好<笑>这件事情就会出现。有时候会是插曲哦，我就跟你分享一个例子，像大英博物馆里面有一个很大很大的一个法老王的石雕，这个石雕呢，当时没有，当英国跟法国都没有任何的运送师可以把它运回英国哦，就是任何正规的这些工程师都运不了，结果英国人就忽然发现，哎，哪种人可能也很会搬文物？说不定在马戏团啊,啊，所以他们在马戏团找了一个运输师来，然后这运输师就嗯，就看一看，你看运输师就是处理这些马匹啊、动物啊、各种不规则形状的这种东西、嗯。结果这个运送师反而打败所有的工程，其他这些所谓的正规的工程师，然后把这个埃及文物带过来，然后从此他的生命就翻转了，他从一个打工在马戏团工作的打工仔变成一个。能够搬运最多文物的收藏家，然、哦、有非常非常非常多的例子。呃，就像我最近在看一个主题，我在看一个印度的一个印度的公主哦，她她的家族有皇室的血同，那她爸爸是一个神学家，所以她从神学里面，他就他好像就了解大爱，大爱就是要牺牲自我，然那他又会很多国语言。那她原本只是想当一个幼稚园老师，可是她刚好碰到了二战，然后她自己的老公是犹太人，所以她就觉得为了她的老公，为了犹太人，还有英还有印度的人民，她决定当英国人的间谍去对付德国人。<笑>那也因为她会这么多语言，然后她又是一个很好的老师，而且她的形象又很又蛮有趣的，<咳>低调又多变，所以她就变成一个完美的间谍不二人选。然后他就变成英国最重要的间女间谍之一，呃，那你说他一开始有一直准备说我要去当个间谍吗？没有，<笑>哦，呃，甚至在那个英国的那个《零零七》的作者、哦、叫 Ian Fleming， 他当时是想要就是写《零零七》这个 James Bond 的作者，他一开始是想当一个犯罪小说的，他想当警匪作家。那他在，可是他这个。生活的过程中，他的文笔是不错，可是呢，他没有那种传统型的，就是那种用词优美啊，然后又回归古典这种文字。那可是他很喜欢旅行，因为他家还蛮有钱的，所以他就到处去旅行，所以他看过各种热带国家啊、寒带国家各、各种各种各种国家。嗯，那也因为他这么，然后他还会什么？他还会各种运动，然后他还会很会滑雪啊，然后会开飞机啊，这些东西啊，就是不是一个典型作家啊，就是每天在爬字典的人。结果呢，就因为他这么有，他有这么多的兴趣，他反而被英国情报局带去呃，而且很快升官升得非常快，他变成策略总监，就是他要他想出非常特别的技术来夺得德国人的情报。他其中一招就是，他会去南法跟德国人这些将军痛快的打一痛快的赌一场，赌一场赌博，然后看看他能够赢多少人的钱，然后，然后再把他们灌醉，然后看灌醉中能不能得到一些讯息。哦，嗯，所以我觉得透过了解历史，或或透过很多了解很多真实的人的真实状况，你会发现不一定是你为了这个专职完全准备好。有时候你可能这些准备是为了一个插曲，对，这是我觉得可以了解，这是我在这些状况下觉得了解历史的一些好处，就觉得哦，原来它不是一个直线性的东西，对，有时候你这些准备就是为了一些生命中有一些有趣的插曲，而且这个插曲法说不定会让状况更好，有时候很难说。
0: 我觉得刚刚 Craig 给你举的这几个例子真的是。就刚好天时地利人和的时候，就会有很有趣的事情发生。就像 Craig 也是，就是就是一开始的时候就有人提 Craig 提到这个蓝牌这件事情嘛。那後,后来如果不是因为被之前，也不会决定说要去考这个这个牌嘛
1: 。对，所以我现在如果做了多演讲，我都会恭喜你终于被之前，或者是你决定要离职。<笑>嗯，因为呃，因为你很你很难你很难你很難,你很难去。定义这件事情是不是历史上来说是完全都对的？因为大家很多取决于，但最重要的是你你怎么去找到你的这个下一步？对，所以我觉得下一步了解你自己快乐的历程，跟了解很多别人的历程是蛮重要的一件事。这是我觉得在学习历史中告诉我的
0: 。就是讲到这个蓝牌刀缆员啊，就是这个英国的刀缆员这件事情，就是我知道。就是 Craig 在其他地方也有分享，就他有白牌、绿牌跟蓝牌嘛。然后，嗯，我好奇的是说，就是你在英国如果要做导览的话，一定要有这个认证的导览员资格吗？还是说你
1: 没牌也可以做这件事情 ？OK， 嗯，在英国你如果没有牌，你是可以导览的，因为它不是国家管制。可是你如果要在所任何皇室的景点，像是什么大型的城堡啊，或者是中型的城堡、皇家庄园，或者是这些圣保罗啊，圣保罗大教堂就是英国几个重要的皇家教堂，西明寺啊，很多名人埋在那边的西明寺，哦，都需都只有蓝牌导览员可以在那边导览
0: 。也是啦，就是不太可能去说旅行社，他们有些时候有些有配导览员，他们也是
1: 。嗯，我觉得可能几个点啊，就是蓝嗯蓝牌导览员在导旅游界算是以。品质把持最出名的几个导览员系统，那所以我觉得依照业界人的，我曾经问过一些呃大型的旅行社，我就说，嗯，为什么没有牌的人比较便宜？那你不找他们呢？然后他们就说，这个有几个点，就是因为他们相信导览蓝牌导览员的整体的训练、哦，他们觉得这训练是非常非常稳健的，所以与其找没有牌的。的人找男排可能比较稳定一点，他会觉得是以稳定的角度去思考啦。对，那另外呃，旅客带团的时候，其实最怕的就是比较。如果有一个团有找有正规牌的导览员，然后另外一个团没有，这样很容易引起观众听呃旅客的不满，所以他们就让自己的生活简单点，就一律都找蓝牌导览员。对他背后有这个。可能有一些产业的状况对，但是这并不是说，嗯，无牌导览员就不能做任何事。当然，无牌导览员可以做很多的事情啊，很多不同的的东西啊。可是，嗯，可能我觉得让蓝牌导览员特别的是，它背后除了这个导览员本身以外，它背后还有一个很大的资料库，还有人才的培育，还有系统。嗯，这也是它。建立他在产业的呃的民生的一个，还有品质信赖的一个特别的地方吧。我觉得最主要的就是这些导览员都非常非常的团结，然后自己成立了一个非常好的，不论是资料库啊，还是人才培育的。整个系统，我觉得最重要的是这个系统
0: ，就是这个考牌系统。刚刚前面那个旅行社老板娘也有提到嘛，就是它不是很好考，还是想要请 c r a i g 稍微简单介绍一下，就是这些牌的区别
1: 。这些牌的区别的话，就是呃，我们有所谓的白牌，白牌就是一个三个月的训练，比如说你把什么崇诚纪念堂啊、总统府啊，它就是一个白牌的训练，呃，就是一栋建筑跟一个空间。然后另外你有绿牌，绿牌可能就是一个区域，比如说像。呃，大安区啊，大同区啊，中正区啊，那它就是十个月的训练。那你还有蓝牌，那蓝牌就是两年的训练啊、哦，所以你有三个月、十个月，还有两年。那蓝牌特别的话，它就是包含整个城市，然后跟它最少能够任何蓝牌导览员大概都可以非常非常稳定的导览十到十几个以上的景点哦，它的内容是经过考试检验的。哦，所以就是说，它至少有十几个以上的景点是非常非常稳定的。而另外，它还有很多街头巷口的导览哦。例子就是说，它在你知道很多地铁都有一区二区嘛，或者是哦，那蓝牌导游员大概啊，就是在所谓的一区以内，游览车能够经过的地方，大部分的街道，只要它是大街哦，他们通常都可以说出一些这些街道的故事，就是旅游以旅游车能经过的地方。他们都能够说出一些东西，所以他们好像是一个，因为像是一个行动的历史 ，Google Map 这样子，对，有点像这样对
0: 。白牌跟绿牌听起来比较怎么讲？嗯，比较简单一点。但你刚刚讲到刚 Craig 你讲到蓝牌的时候，光用想着就觉得就知道说有很多东西要去记忆，然后有很多东西要去学习。虽然说有两年时间，但其实还是一个怎么讲很庞大的一个资料量嘛。像像 Craig 你自己在就是。准备蓝牌，或者你在准备导览的时候，你是怎么样去怎么讲记忆或学习这些这些内容的？
1: 我觉得，我觉得因为这是资料量这么大，所以你学习的时候，重点不是立刻冲进去学，而是先有一个学习的计划，就是那个学习的计划要非常的清楚。比如说，你要先定义说，呃，我们具体要考的，因为历史这么多，比如说一个博物馆里面，我们要讲各种不同文化的。的的东西，所以如果你毫无计划立刻冲进去，那一定是手忙脚乱。所以你一定要先定义你学习的目标是什么，然后你一定要定义如何在这个目标内，呃，如果我们面对我们的考试的话，什么是绝对是错的事情，就是就先不要犯错。你<笑>先定义目标，然后你确定你做哪些事，尽量去避免所有的错误跟障碍，然后你就锁定目标，然后。呃，去把这些目标一個,一个一个一个学出来。那当然，你先符合基本了之后，你未来再去衍生更多的资料，可能就会更好。对，不然的话，就比如说在一个博物馆里面，它一定有很大的物件，观众站的最安全的地方，那那个我觉得就会是第一目标。所以你应该选择的不是去学所有的东西。身为一个导览员，你应该学的是这个博物馆里最重要的东西。哦、它可能有四十五十件，可在五十件里面，有哪二十件是旅客最容易看的东西？你先把它定义出来。哦、因为博物馆一共有，嗯，接近一千万文物，嗯、<笑>你不可能，或者是展展览大概有六万啊。哦如果说你的思绪是好，我立刻从进去从最古代的开始学到近代，那你可能一辈子都学不完。所以你要先定义你的目标。所以目标是什么呢？你的目标就是旅客最容易看到的20个文物。那那个就比你奇奇怪怪学100个或是200个这个东西更具体，也看起来没有那么恐怖。所以我会觉得是学习的时候，你要先定义你具体要学什么，然后学什么是最合理的、最有用的。然后先学这个再说，然后其他再慢慢延伸。对，就是你要抓到最重要的重点去学。对，嗯。然后另外我觉得是，呃，因为导览我觉得很有趣哦，它是身体去了解，就是说你要到现场，所以你有听觉还有那个空间感。然后你除了记以外，你要立刻讲。那我觉得这是帮助你学习一个很很很很棒的东西，然后你周遭最好又要有一些人，他他的知识量跟你差不多，但是他能够告诉你怎么说，呃，他能纠正一些这些细节，所以我觉得是现场立刻演练，周遭有人能够给你立即的回馈，哦，他们心中有个标准的词，他们能够立刻给你回馈，然后这样子一打一这个。一讲一答，一讲一答，这样是非常非常好的训练方式。对，所以我会比较不建议学导览的人，就是自己待在家，然后疯狂的背资料。我会比较建议就是跟一群知道自己在做什么的人到现场，然后点出重点，然后立刻去演练它。那后,后来证明这是学非常非常快的方式。对，因为在然后另外在这里面，我们也透过团体的方式，比如说一个文物。我们要听十个人讲，所以十个人有不同的版本。然因为如果你想一下，你通常在学校里，呃，你可能对某一某一个学科，比如说你的英文老师哈，你你的英文老师如果三年就只有一个，你可能会觉得有点无趣。可是如果他在讲一样的的东西，每天都换，每天都变一个人，完全不一样的性格讲，虽然东西是一样的，可是你的记忆就会越来越有趣，越来越有趣。对，你要让体验设计的有趣。那我我们的方法就是听十几十几十几个不同的导览员都讲一样的东西，可是他们会因为他们的性格里面会让他有一些很丰富的变化。那这样也是会帮助你记得很快。嗯，所以有时候就是找一群人，然后来一起听听别人怎么讲同一件事。我觉得这也是一个很好的练习方式。
0: 那大家去旅游的时候，你不会记得，就是你会看到，譬如说像大家。在旅游拍照之后，你回家之后看到那个照片，你会记得你在哪个地方拍的照，然后那个时候你吃什么，或是那个时候你有看到什么，然后其实是呃，因为那个空间的关系，然后让你这个记忆比其他的记忆更清晰。对，是这样的感觉吗
1: ？对对对，就有点像这样子。所以你的你的学习的时候要，要就是要让这个过程设计的很有趣。那最刺激、最有趣、最冒险的就是在现场哦。所以就是。我会建议，就是当你资料做到一个程度之后，就先聚焦你的目标，然后立刻到现场练习，因为那个空间感，还有你，还有你立刻面临的错误，可以帮助，然后别人很快的回馈，它会是一种肌肉记忆，然后肌肉记忆的感觉会是比较强、比较强烈的
0: 。刚刚讲的是学习的部分嘛？那像 Craig， 你在。带导览的时候，你都是怎么样去准备导览的内容的？就到现场之后，然后脑袋里面就蹦出了一堆东西，这样
1: 。就像我说的，我会先定义出哪，当然我当年只能一个博物馆可能三十个，那我现在我会定义出哪六十个或者是一百个所以观众最容易看到跟最故事最故事量最丰富的东西，然后我就锁定去学习他们这样子，这、就是我。这是我去定义的方法，好，所、就、以、是、我先定义哪些东西。那接着我怎么去学习？呃，我通常会选故事很丰富或故事感动我的的东西，这样就是这些故事比较丰富的东西，我觉得他会感动我，然后我相信如果他感动我，就可以比较容易去感动别人，就是，那我会选择那些最感动我的东西去学习它。对，那当我在设计。当我实际在写这些我的文案的时候，或者是我的笔记的时候，呃，我的思考是议题，我的思考倒不是这些历史的细节，我通常是思考的是，呃，这个这个文物或这个过去的故事能教我们什么，现在的人什么东西，对，所以我觉得是你，呃，你先有一个提问，然后你再去把这个资料的东西填填入这些提问里面。对，就是了解了这个雕像，它到底有什么议题？它告诉我们一些什么事情呢？它有什么，它有什么意义呢？它的议题，比如说，嗯，在古代很多埃及的雕像，它算是工程案、哦、但是。就是因为古代的这些君主很没有安全感，所以这些工程案越盖越多，越盖越多，他们的金入财务赤字。那某个程度上，你如果反过来思考，我们现在现在的社会或有一些国家，还是有一些独裁者在疯狂的在重复制造他们自己的形象。呃，那所以他我，但是呃，所以文物的历史是一个层面，但是这个议题从里面抽取出来的一些议题，我觉得是我比较重视的。对，那通常跟大家要打开这个话题的话，有时候要透过议题，对，不论它是八卦的议题，还是很很励志的，或者是很烂的，或者是一些只是休闲好玩的，对我觉得议题它是最重要的，历史故事只是它的一个表层的东西
0: 。Craig， 你在去年年初回台湾之前，你都在英国嘛？然后就在伦敦也有做，就是在地的那个旅游。导览品牌就是一起逛，那你那个时候怎么会想要做一个自己的品牌？那个契机是什么
1: ？第一是是有很多很多自由行的人来，可是呢，他们如果没有参加团，他们就没有办法听到导览。那我觉得这是有点可惜的，因为我觉得有这么多故事，可是有还有这么多的旅客，可是他们来如果没有参加团，没有办法听到导览，那所以我就觉得就很简单，嗯。我就建立一个小小的平台，或者是一个地方，大家找得到我，然后就提供深入导览的主题。对我当时想的大概就是这么简单，就是让好主题，然后能够碰到好的好的观众，大概就这样子。对，嗯，那我那时候，那我那时候就觉得，如果他能够媒合很多英国的故事，因为我会发现一件事，就是。呃，大部分的人在分享有关英国的东西的时候，大部分是停留在一些呃，好像历史主题比较少人去琢磨。哦、所以我相信，如果说你要知道伦敦哪些好吃的牛排店或咖喱店或炸鱼薯条，这个网站上都非常多。但好像有一个空间是给呃英国的历史主题这样子，哦、呃，或者是没有人做，那我就觉得，那我就把这个部分把它。努力的去做做看看会发生什么事。
0: 一开始时候也有介绍嘛，就是说，嗯 ，Craig 你自己在做导览的时候是希望可以把就是导览从单方面的，就是我们就是找知观光客就是吸收的一个角色，变成是一个可以互动的一个一个感觉。就我我有点不太理解这个你知道可以互动的导览是什么意思
1: 。如果你思考导览，或者是你曾经在很多地方听过各种不同的导览，通常是呃。我不知道是不是比较背诵性啊，因为可能现在状况又不太一样。哦，那我的思考是说，你怎么让他好懂？你怎么让一个主题好懂？那你怎么让不同年龄层的人都能够体验？因为我觉得好像以前导览是很金字塔艺，了解艺术是很金字塔顶端的东西。哦，就是你必须有大量的艺术涵养啊，呃，或者是有很复杂的这个历史了解啊，这样子。那我觉得导览员的设设定其实跟历史研究员是不太一样，跟艺术史研究员是不太一样。我们的设定是让观众很快的去了解这些东西，然后觉得是个是个开心的场域哦。所以呃，所以我的设定就是说，怎么让不同年龄层的人，包含小孩，我,我的我的客户还包含小家庭带。三岁以下或者是三岁以上的小孩子来参加这个导览，那如何再让这个导览让大家觉得是有趣的？那这个里面你就要去设计很多的互动哦，不论是一些呃对答的方式啊，或者是一些小道具啊，能够让他们现场能参与啊，做一个呃意识主题的小互动啊，可能有时候要让里面的人变成主角，大家可能有一个要当国王，有个当皇后，然后来讲一个历史故事。对，那所以，我希望的导览是能够，嗯、呃，能够让观众是这样子去体验历史体，在这些历史空间里是这样去体验这些故事。对，所以我说互动导览会有点像这个样子，对，可能没有进入一些很多高科技的什么 AR 啊这些东西这样子，但是我我会我自己的明信片上面有 AR 的科技啊，但是我就是一些小东西。可是还是人与人之间的沟通，但只是这个流程有特别经过设计，让它去适合不同。你
0: 刚刚讲就是说，就是当然是以小朋友为主啦，就是说他有一些你知道 role play 这种东西，那就真的会让我自己会觉得会比较容易让人有参与感嘛。那有参与感就是有动脑，就会比较容易对这件事情有记忆。那未来也会比较可能你知道受到影响，可能也会对这个艺术啊。对历史啊，会比较感兴趣
1: 。哎、欸，对，我觉得你说一个重点，就是我们我们其实去，因为博物馆有不同的责任。我觉得博物馆要说好他们自己文物的故事，他们要把这个资料交代的很清楚。可是我觉得在导览的时候是不同的体验、嗯。我觉得导览的时候是呃，去设计这个体验，让观众能够给、欸、能够好像活过一次，好像能够哦，原来当个国王是这么的两难。哦，所以我在我的导览里面，比如说我要设计，呃，一个英国的国王曾经呃纠缠在他的前妻跟未来的新欢之间。哦，可是我在里面我会交代一下他周遭的这些人对他的期待，所以每个人都是一个角色，每个那所以他跟这个中间这个国王之间，他产生了一场拉锯战。所以透过设计导览，让每个人在这个体验中了解这些历史人物的两难，那他们的两难通常是我们能够感受到的。所以我觉得，在我的导览中文强调最重要的不是告诉你什么年代发生什么事情，最重要的不是告诉你这个历史事件发生什么事，最重要的是在这个事件里面有没有一些议题，我们能够透过这个桥梁去体验一下它。所以我有时候会设计一些两难的故事，像亨利八世啊，他如果你是他，你会不会选择另外一种选择呢？对，就是。比如说亨利八世，他是个国王哦，可是他有一个，但他他有个大老婆，非常非常能干，可是他内心他没办法给他小孩，所以他必须要找个新欢哦，但是这个新欢呢又非常的麻烦，这个新欢后来为了要提升他的在宫廷内的这个能量哦，可能搞出很多丑闻，那对当时一个国王来说，国王不能够容许任何的丑闻，因为可能会影响你对全国的威信，所以在这状况下。你你你你能够不做一些很残忍的决定吗？所以这个是在在我们的在我设计导览的时候，我会去思考的一些桥段这样子。但有时候也很开心的啊，就是比如说女王要登基，那女王要登基，她手上要拿一些，她必须要戴上皇冠啊，拿权杖啊，然后她要怎么走路啊，她怎么挥手啊，就是这些细节我会把它放进在这个现场导览的体验里面。那所以他们就可以了解哦，原来。当一个人的站姿是这个样子，他跟别人挥手是这个样子，他的他为什么不要有任何情绪？是哪些原因这样子？那所以我觉得是这个互动是我們导览员可以去思考的。对博物馆要讲清楚他们的故事，但导览员我觉得可以更活的把这个故事呃讲得更灵活一点
0: 。对，因为如果导览员只是单纯的把博物馆提供的故事复述的话，就是就像现在很多地方就是因为疫情的关系嘛，他们就全部都变成录音的。那就不需要导览员了，因为你知道，就是、
1: 我觉得像你说的，就是呃，如果你在这个时代，在大家这么快能够一扫手机一找 Wikipedia 就能够找到资料的时候，呃，如果你不思考如何让这个东西这个体验更特别，去深化你的故事性的话，那我觉得就不太。如果说大家只是传递。一模一样的资讯，那就不需要导览员的人性跟创意在这个里面啊，就不需要导览员对，嗯嗯。那为什么导览员需要？我觉得这是因为他的创意，或者是他的嗯、呃，他的他让东西化繁为简、嗯，这个是人独特的的东西。他能够找，然后他能够把他自己生命的经验融合在他这个故事里面。那我觉得听故事是不是这个时代来发生，而是人几千几万年来。几千几万年来的生活方式啊，所以我觉得，嗯，这个是一个非常非常重要的技术。你如何讲话像个人？你如何点出一些共同的议题？嗯、
0: 那 Craig， 你自己在伦敦导览的时候，有什么事情是让你印象比较深刻的吗？
1: 我觉得我有两组客人让我印象非常深刻。嗯、但我我曾经碰到一个我们现在的帕奥选手，他叫做陈亮达，他是我们台湾代表游泳的游泳的选手，对。那陈亮达他是帕奥代表我们这次出去的游泳选手，然后他没有小腿，然后他的手指是粘黏，可是他因为学习游泳，他原本是非常自闭哦，可是他因为学习游泳，他找到他的勇气哦，他的故事在这个 YouTube 啊很多大爱频道非常的多，可是我就很幸运我碰到他，嗯，因为呃我记得那个时候我们是在一个研讨会的时候，他代表台湾来比赛。布达伊提，他在那个扎哈萨地，就是知名的建筑师设计的那个游泳池，就奥林匹克游泳池那里比赛，或者是在奥林匹克区那边比赛。那那时候我就觉得，呃，这个小朋友很健谈诶、欸。然后我就说，伦敦有没有什么你想去的地方？这样子，然后他就说大英博物馆。然后所以我就，呃，我就找到一个机会把它放进我的其中一个导览里面。然后我觉得他实在是太励志了，因为那时候我就我有在学游泳。我在试着试着游泳，然后我就问他一些有关游泳的提问。我就问他一个问题，我就说：“达达，你在学习的游泳的时候，你有没有什么？有没有,有,没有什么你恐惧的东西？跟你觉得最难克服的东西？因为毕竟他手指沾泥，跟没有叫嘛，所以，我那时候就问这个问题。然后他就说，他就回答一句，我觉得让我很压抑。他就说：，呃。”我太小就碰到了非常非常大的灾难了，所以我已经忘记那个最痛苦的时候是什么样子。然后我就觉得这是一个超龄的一个回答、欸，哎，因为我觉得就算我们现在，我不知道我现在三十几岁，我觉得每天还是碰到某些事情会很有挫折感。可是这个小朋友他现在应该十八，刚满十八，或者是十八十九，他在三岁就碰到这些天大的灾难，他都已经忘记失败长什么样子，了，所以他现在就是努力努力努力。然后精进，精进，精进。然后我觉得他的生命故事实在是太有趣了。然后刚好在大英博物馆里面有一个文物，它叫复活岛石雕，我不知道大家知不知道，就是他的脸看起来长长的，在复活岛上。然后这复活岛上面呢，我觉他们有一个很有趣的仪式，就是这里面的里面的这些这些当地的民族啊，他们好像也有自己的奥林匹克，可是呢，嗯、呃，他们叫他们叫的 Birdman Code 哦，叫鸟勇士比赛。就是他们要跑这个小岛，然后另外要透过游泳，游泳是他们选出勇者的方式。哦，所以他们有一群人游泳到彼岸的一个小岛去，谁拿一个勇士先把一个鸟蛋给带回这个族里面，他就变成这个族的领导者，或者是这个酋长就会变这个岛上的领导者。然后我就跟达达说：“达达，说不定你去你就变酋长了。”那我觉得，所以我就觉得我第一幕很荣幸能够这样子大家去做一个这样子的。导览，然后第二次我发现一件事，就是如果你深刻去了解每一个文物，它的一些细腻的一些小的东西，因为发现它是真的可以跟任何兴趣的人，在某个状况下，他的经验会合一。就像在这个岛，他们是通过游泳来比赛，一个很特别的方式选出勇者和领导者。对，这我觉得这是那另外也因为这样子认识一个非常非常棒的的这个。运动家所以我很开心，我还能够 message 他，然后在台湾当他一个小小的粉丝，对，然后看到一个自己的客人现在是，呃，为了进入自己梦想的殿堂因为我觉得为为国家的战有点太严肃了，他能够进入他自己梦想的殿堂，我觉得真的是太棒的一件事。然后另外是呃。宝来合唱团，他们是一个高雄合唱团，但这个合唱团，呃，他们是在宝来这个地方哦。那带领他们的的一个团队是有一个牙医陈医生他们带领的团队。那我觉得陈医生跟这个团队非常有趣哦。第一就是陈医生本身他是个牙医，然后还有他的团队大部分都是都市人，而而且他们还都不是原住民。呃，可是这陈医生他就呃决定说，他每几乎每周早期是几乎每周都开车开四五个小时，然后一个礼拜去两三天，就是教好多个合唱团表演唱歌。那他这么做呢，是因为觉得要透过几件事来，因为这些在高雄的偏乡啊、宝来或六龟这些地方，曾经经历过风灾，都几乎到灭村哦。那所以他们透过这件事来凝聚这些。偏乡的小朋友，所以经过他们非常多年的努力以后，这群偏乡的小朋友拿到了世界，在南非拿到了世界冠军。那他们是受到英国的邀请，然后来到伦敦来参加表演。那所以我就带着这些孩子，然后很幸运还跟着宝来合唱团去目睹他们透过原住民的音乐，然后在英国的技术学校或者是这些大的教堂里面做合唱团的表演。那我就发现一些非常特别的事哦，就是第一，我觉得，我觉得我体验到一种不同的价值观。这个不同的价值观就是说，我觉得他们在这些医生们跟这些音乐老师们都是在他们领域里面的佼佼者，但他们愿意去花这些时间去陪伴一个跟他们可能是 DNA 上完全打不着关系的人。那是什么样的凝聚力跟不断努力造成这样的动力呢？我觉得这是震撼了我。很多的事情，那第二是，呃，他们的表演的水准是非常非常的高，所以你就知道多么困难，你要呃在偏乡，然后这样子开车，然后要求这些非常非常好动的小朋友能够保持专注力，去达到这样的音乐水准，然后这个音乐水准深深的感动，完全不要说连中国，他是根本是连原住民文都不懂的外国的来宾啊、哦，我。亲眼目睹非常非常多的英国人，呃，还有老师们，就还有小孩子们听到他们的音乐，都呃非常非常的感动。那所以我觉得这是一次非常非常震撼的体验。对，那我觉得可能是几个点，第一个就是可能是看到一个呃一群人，他们在他们的职业以外，他们也把他们自己投入进一些团体里面，然后在这个团体里面，透过他们的创意啊跟努力。然后去达到意想意想不到的的可能性，因为必须想这些小朋友，他们是在台湾的偏乡哎，你看台北或台中这么多天龙国的孩子，可能国中可能都还没来过英国吧，但是透过音乐，呃，透过这些老师的努力，竟然让接近一百多个人过来，所以我就觉得，哇，我觉得我见证了奇迹了，所以我觉得这是几次几个影响我、嗯、影响我非常大的一些旅客，所以我觉得反而是这个。导览本身，我觉得很荣幸，我能够为他们做一些导览的服务。但我另外觉得，这个工作可贵的可能就是你能认识一些非常非常非常有趣的人，就是不会在你的这个平行世界里碰到，在你的同温层里碰到的人。可是他们能够呃，在一个时间点给你很大的启发，我觉得这是这个工作很可贵的地方。所以，我觉得我不只是他们从我身上学到一些历史，而是。我觉得我从他们身上学到很多
0: 。前面就在讲说，导览不是就是单纯的附送资讯，或者是念维基百科，然后是一个怎么讲，有创意的一个，要让观众对事情、对这些历史、对这些文化产生兴趣的一个一个角色。然后刚刚 Craig 你提到这些故事，其实也是一个怎么讲，嗯，叫人与人的连接吗？
1: <笑>对。而且我这次我这次回来，我还有回去这个宝来。然后我在做了一次讲座，因为当时有些学生没有来，然后我就问了一下他们校长，这些学生有没有什么变化？然后他们就说，因为那一次接触了英国，然后因为幸好透过一些有有意义的导览，他们更认识英国人。很多学生开始去参加英文演讲比赛，有些学生开始主动学英文。当年那些说我都不要学，我都不要学英文的人，自己主动的改变了。所以，所以我就觉得这是这个人与人连接，这个人与人连接是这个展览活动里非常特别的一环<笑>对，就是，嗯，对，这对,对我来说是很特别的经验
0: 。Craig， 你现在因为去年的去年嘛，然后你有一些原因，然后回台湾，那现然后现在又卡在一个很尴尬的状态。嗯，那你嗯，要在台湾是。怎么样继续介绍伦敦的故事呢？
1: 我跟你讲，这又是一场饭局跟一个匆忙的决定。我<笑>有个朋友问我说：“呃，你要不要做一个分享主题啊？”然后我就说有关什么？他说有关蓝牌，有关蓝牌导览员。然后我就说不如讲一个，不然我这时候我就开始回想哦、啊，我说不定我跟你都有一样的体验，就是在某些空场域空间里听到了一些这个资讯，就觉得嗯有点无趣。那所以我就做了一个讲座，如何让导览变得有趣一点，这样子的讲座。然后我做了这个讲座之后，呃，我就开始收到了还蛮多的邀约，所以我就因为这样子跑了大概至少这个西台湾，我去了非常非常多的博物馆去做讲座，呃，所以我就有点像变成，我倒不是在分享英国，我反而是在。有关分享导览的里面，我学到的一些美眉教教给大家。所以我觉得这是一部分。我忽然又又因为导览，或者是我对导览这个技能的热爱，我就这样忽然又跑出了一个很有趣的新工作。对，嗯、呃，那另外是，当然我我还是要。定时的去锻炼，我在英国，我我导览英国文物的东西啊，所以我就做了一系列的英有关英国的讲座，所以我做了有关大英博物馆的讲座，还有伦敦经典景点的讲座，然后还有很多小小的或者是很奇怪的主题的讲座。那我做的讲座就是就是呃用 PowerPoint， 或者是有时候用一些互动的游戏媒体，所以大家可以做一些猜谜。然那我就会在一些讲座空间，或者是我之前有被邀请做一些线上的这些分享。那对我来说，我觉得台湾是有一个能够分享这些英国主题的空间啦、啊。因为我觉得，就像我说的，最重要的是议题不是它的这个文化，不是它的文化，文化是一部分，但议题是最重要的。所以我我非常非常注重议题这个这个东西。所以我觉得，如果议题好，是有趣的，那观众还是会对有趣的故事有兴趣，对，所以我觉得我是透过这样子的方式做很多的讲座来分享。像我去年圣诞节的时候，我做了一个暗黑圣诞节的主题，就是分享有关圣诞节的演变跟圣诞节对英英国人真正对圣诞节的态度是什么。可是我背后想分享的是他。在圣诞节的时候，我们感觉到这种温暖的精神是为什么？ No, 所以呃，所以我就以这样的主题去设计了一个讲座。那我觉得是还蛮有意义的事。我记得我我几个讲座做完之后，有一些不同的团体有问我有关一些女权啊，或者是平权啊，呃、或者是呃同性平权，然后或者是一些女性议题的的一些导览主题。那我觉得这个在英国就是非常非常的丰富。那我觉得他又让我看到英国的故事是我可以来转换的，对，有非常非常多的小主题，呃，来透过故事的方式在台湾来分享，对，因为有太多文物跟太多的人事物，有文字的记载，有完整的文字的记载来分享很多的故事。那我觉得这是很多英国经验能够带给我们现代人的。所以我觉得是值得去了解的，因为有一些非常的怪诞，然后有一些非常的有趣，就像我刚刚说的这个印度公这个一个非常反对英国的印度公主变成英国间谍的故事，我觉得它就牵扯了女权、自由，然后战争、间谍、间谍战，有非常非常多的这个主题。所以我觉得它背后的议题是有非常非常多的文物。我觉得英国最厉害的地方就是他对文字的坚持。他能有这么多故事，就是他几乎非常非常多的东西都有留下文字的记录，所以我觉得他给后人很多去把它重新呈现成故事的可能性。那我觉得他就是一个很有故事的地方。那所以透过小小的我能够做一些转述，来包装成一些主题给大家，那我觉得是非常开心的事
0: 。刚,刚 Craig， 你最有讲到这个文字记录，然后所以让大家有办法去诠释这件事情啊。还蛮有感触的，就是今这,这一阵子不是那个斯卡罗很夯吗？像我这个年代的年纪的人，其实对斯卡罗这件事情是从来没有学过的。
1: 嗯，
0: 然后，但是在我们可能再过几年之后的一些人，他们就是有历史课本上面可能有一行文字记载，但是因为它的记载的量这么的少，所以你对他也没有办法有太深刻的想象，然后就变成是说，大家在看这部剧的时候的。怎么讲？是一个呃，完全是一个在看一个新的事件。然后我就想说，如果这件事情它是有在，你就说在，嗯、呃，在我们的不管是课本，或者是在其他的地方，它是有更多的文字或者说文物的记录的话，那大家在观赏这个剧的时候的感情，那个情感面上来讲，或者说是会完全是完全不一样的深
1: 度的。对，我觉得斯思考是一个有趣的事。第一，我附带一提，他们有两个两个英国人，你可以在我的 IG 里看到他们。<笑>呃呃，虽然那个医生就是万巴的医生，他里面年龄有点老，是错的。他当时二十岁，<笑>他在他在台湾的时候。嗯、呃，我觉得我我就讲一个有趣的例子哦，就是有关英国亨利八世的故事，竟然出现在台湾的那个历史课本或是很多科普里面。他为什么能够成为一个故事？就是因为呢，英国皇室有他的记录。当时国王的情书呢，就是卡在现在的这个呃呃，就是罗马教宗的这个这个教廷图书馆里面。然后连情书、呃日记，然后还有当时很多回谤这些女王的八卦报，都是有文字记录的。所以你看，一个八卦，光是16世纪发生的一个八卦，他们已经讲了好几百年。那它背后的原因就是因为是有文字，那有了文字，你当然你还有一些延伸的这些文物可以去体验。那我觉得这个就是有文字国家神奇的地方。那所以换句话讲，如果说斯卡罗里面的这些角色，他们当年有写一个里面有写回忆录的，应该就是像毕奇林跟这个呃万巴德医生，还有这个李先德这些西洋人，他们有写回忆录的习惯。我们反而要透过这些人的回忆录来了解台湾历史，我会觉得有一点点可惜。所以我觉得这个是历史能够教我们的、嗯，就是我们如果要变得有文化，我们必须要自己的一些、呃、文字，<笑>我们要自己的文字保留这些感，保留至少我们当下真诚或者是不真实的感觉，但至少有一个文字。嗯，那从文字中，我们就跟。当然还可以再去延伸进入，看到很多文物啊、物件啊这些东西。如果它的文字细节里面有的话，对，那我觉得这是这是很有趣的一件事。对，就像《Harry Potter》，《Harry Potter》里面是横贯很多希腊故事、莎士比亚的故事、神话的东西，然后还有很多实际的文物。你如果看它的电影里面的话，其实有很多的文物是在博物馆里面实际上看得到的。就像里面那个西洋旗，呃，路易斯西洋旗会动来动去的。呃，那个西洋器就是在大英博物馆里面，所以我觉得他是一个非常会，嗯、呃、嗯、呃，我觉得我们是非常非常依赖故事跟看得到的东西，呃，生存的人。然、哦、后，所以我觉得这是我觉得我们可以跟这些老牌的国家去学习和了解的地方
0: 。Craig， 你就是卡在台湾也好一阵子了，<笑>你有计划要回英国吗？还是你？目前就想说，可能暂时留在台湾这样
1: 。我目前觉得好像英国是佛系，佛系处理嘛。<笑>呃、我看我周遭的朋友都生活回到正常的状况了，对，所以我非常希望它是几个世界最早旅游开放的地方。当然，取决于对于哪些地方是开放啦。然后，我觉得未来有很多的不确定啦。可是，我觉得，呃、嗯。我是很希望能够回去，但是我觉得在台湾的体验也是很有趣，因为我觉得他他这个里面，我最近我觉得这两年在台湾有，我不能说我完全了解，但我试着了解台湾人还有台湾文化的一些 psyche 跟心理心理层面的东西，那我觉得这个都是一个非常好的养分，对。嗯，所以我还蛮庆幸我有这段时间来认识的，不然的话，我在这之前我就是两个月就立刻回家了
0: 。是虽然说我都会问这个问题，不过大家现在的回答都是 “Who knows” 的。
1: 对，另外是有什么可能性？因为我现在已经在思考最坏的打算，是说不定未来很多东西都要全部线上。那所以，说不定未来你也有一个可能是你没有这种地域性的东西，只要你能够阐述一个非常非常好的故事，呃。或者是非常非常好的主题，它可以完全线上。所以我在，我在，我我也在趁在台湾这段时间去了解大家的生活习惯跟价值观，然后去思考下一步还可以做什么。对，嗯，所以我觉得是好是好事。对，我以前都不不需要这样思考，我以前只要思考我的文物就好了。对，但现在我觉得是另外一种学习。对，跟未来或者、就是在台湾有哪些？价值观接近的合作伙伴。那另外，在台湾还有一件我很忙的事，就是常常要分享一些我的我的一些导览的一些系统。那我我觉得，哎、欸，也趁着这个时间，说不定我们去把我的一些方法能够系统化，然后去做一些简单的教学，分享一些技术。那我觉得这都是好事
0: 。对，所以今天真的很谢谢 Craig 来李道人，然后。在台湾的听众朋友也可以去看 Craig 有什么新的活动，可以去参加一下
1: 。谢谢大家，欢迎提早报名。对，在台湾 Craig 比较跑回英国喽。二十幾小时内卖光，我就觉得哇，好恐怖哦。对，所以我现在我,我以前不会有这个感觉，但我现在我觉得要告诉各位，如果可以提早预订，对，避免失望。今天真的很谢谢 Craig， 谢谢你的邀约，还有这么这么棒的这个邀约系统，<笑>我觉得我也我也学到很多。对。
0: 感谢各位收听《离岛人》Podcast。节目访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享，让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《离岛人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢离岛人们的分享，欢迎小额捐款或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见。This is Humans of Shore。